0: aber wir wollen vielleicht auch diese GGMBH, also diese gemeinnützige GmbH, auch noch vielleicht später mal ein bisschen vielfältiger einsetzen. Deswegen darf der Name für die Tagespflege oder für die alte Schule, für diese GGMBH, ruhig etwas allgemeiner und breiter aufgestellt sein. Zum Beispiel Miteinander, Füreinander, Steinbach oder so. Also das war jetzt nur eine ein Beispiel, also einfach ein bisschen allgemeiner, das könnte uns dann helfen. Jesus ist in der Zeit, bevor er nach Jerusalem, also, oder Entschuldigung, als er in Jerusalem gewesen ist, als er dort mit seinen Jüngern gewesen ist und sein Leiden und Sterben kurz bevorstand, hat es ganz unterschiedliche Begegnungen mit ihnen gegeben und, das letzte Mal hier in meiner Predigt habe ich berichtet über diese Gespräche der Jünger beim letzten Mal, wo es um Petrus ging. Ich für dich, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Im Johannesevangelium, in Johannes 13 wird uns auch eine Begebenheit berichtet, die in diese Zeitspanne hineinfällt. Ganz bekannt die Fußwaschung. Und ich lese uns aus Johannes 13, Abvers 1. Vor dem Passafest aber erkannte, dass Jesus seine Stunde gekommen war, dass er aus der Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren. So liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken Fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und sprach: Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprich zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, und der Apostel nicht größer als den, den er gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Was wird das für eine Spannung in diesem Raum gewesen sein, als auf einmal Jesus sich erhebt, als er sein Obergewand ablegt, auf einmal, als er nach diesem Lappen greift, nach dieser Schüssel und als er dann bei den Jüngern anfängt, von einem zum Nächsten und ihnen die Füße wäscht. Ich glaube, die Spannung die können wir gar nicht, gar nicht so nachempfinden. Und trotzdem glaube ich, man spürt das, man spürt das regelrecht, was da in diesem Moment, in diesem Raum passiert, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Damals eine Gesellschaft, die ganz klar in unterschiedliche Kategorien eingeteilt gewesen ist. Jeder wusste seinen Stand, jeder wusste seine Position innerhalb dieser Gesellschaft. Bin ich oben oder unten? Was gehört zu meinem Rang? Was gehört zu meinen Vorteilen? Was gehört zu meinen Erwartungen, die ich an andere richten kann, wie sie mit mir umzugehen haben? Jeder wusste, wo sitze ich an einem Tisch, oben oder unten, oder vielleicht irgendwo in der Mitte. Und es war ganz genau ungeschrieben festgelegt, wer was zu tun hatte und was jemand nicht zu tun hatte, was nicht zu seinem Stand gehörte. Jüdische Sklaven, und die gab es sehr selten. Jüdischen Sklaven, sie mussten nicht die Füße waschen. Dieser Dienst wurde jüdischen Sklaven erlassen, weil dieser Dienst zu niedrig gewesen wäre. In ganz reichen, wohlhabenden Familien und Haushalten, da gab es dafür ausländische Sklaven, die dann die Füße gewaschen haben. Und bei den normalen Familien, wo es na klar, bei den allermeisten Familien, Mittelschicht gab es gar nicht so richtig, aber bei den normalen Familien, da war es dann so, dass die Kinder dem Vater, die Frau dem Mann, also das war ganz genau zugeordnet, wer was macht. Und heutzutage ist es ja so, in asiatischen und orientalischen Kulturen gibt es ja diese Ränge, diese Ränge, diese Verhältnisse ganz klar. Herr Friedhelm wird es auch wissen, in den Philippinen haben wir es so erlebt, dann wurden wir eingeladen zu einem Essen. Der Familienvater saß mit uns am Tisch und die Frau war in der Küche mit den Kindern und die haben gewartet, dass die Reste, das was wir übrig gelassen haben, das haben sie gegessen. Und wisst ihr, was Jesus hier macht? Jesus ist revolutionär. Er stellt die üblichen Verhältnisse auf den Kopf. Er dreht das Oben nach unten und das Unten nach oben. Und deswegen sind seine Jünger so ergriffen, weil er damit ja die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Der arme Petrus, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Vielleicht hat er insgeheim gedacht, wenn der so anfängt, wem muss ich es dann tun? Was bleibt denn hinterher vielleicht da noch an mir hängen? Nein, ich weiß nicht, ob Petrus so weit gedacht hat. Aber auf einmal sind die Jünger total herausgefordert. Sie können das nicht verstehen, sie können das nicht einordnen. Was soll das? Nun, Jesus tut es nicht von ungefähr. Und im Johannesevangelium heißt es an vielen, vielen Stellen, da wo Jesus Zeichen tut wo Jesus Zeichen tut, die Jünger sahen seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit. Und das wird bei den Wundern so berichtet. Es fängt an bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. Die Jünger sahen seine Herrlichkeit. Und nun tut Jesus dieses Zeichen der Fußwaschung. Der Meister, der Herr, der Rabbi, der wäscht seinen Schülern nicht die Füße. Der jüngste Schüler, der hätte vielleicht dem Rabbi, dem Meister die Füße gewaschen. Aber ihr Lieben, Jesus ist ja nicht nur Meister und Rabbi, Wenn wir darüber nachdenken, wer Jesus ist. Wer ist denn Jesus? Gott in Mensch. Graham Kendrick, der Lobpreis-Sänger und Dichter, schreibt, from heaven you came, helpless babe, entered our world your glory veiled. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live. Vom Himmel kamst du, hilfloses Baby, in unsere Welt hinein. Deine Herrlichkeit war verhüllt. Und du kamst nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ihr Lieben, Vielleicht könnte uns das auch den Atem rauben, wenn wir darüber nachdenken würden, dass hier Gott selbst in Jesus Christus sich zu diesen schmutzigen Füßen hinunterbeugt. Der Schöpfer des Himmels und der Erde macht sich zum Diener und zum Knecht. Und damit setzt Jesus dieses Zeichen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der Gott, der die Verhältnisse umkippt, bei dem auf einmal oben unten ist und unten oben. Der sich hinunterbeugt und für uns zum Knecht, und Sklaven wird. Und dieses Zeichen der Fußwaschung ist sozusagen dieses Zeichen, was den, das ganze Leben, den gesamten Dienst und vor allem sein Leiden und Sterben für uns umreißt. Es ist kein Unfall, dass Jesus ins Leiden und Sterben bis ans Kreuz gegangen ist. Graham Kendrick dichtet, There in the garden of tears, my heavy load, he chose to bear. Dort im Garten Gethsemane, und im Garten der Tränen hat Jesus entschieden, sein Ja gegeben, unsere Schuld auf sich zu nehmen und ans Kreuz zu tragen, sein Dienst an dir, an mir. Und so haben wir eben im Lied gesungen, die Schuld war groß, die Liebe größer. Man kann auch sagen, die Schuld war groß, der Dienst der Liebesdienst von Jesus war größer, stärker, mächtiger. Und deswegen können wir ja auch immer wieder mit Terstegen singen: Ich bete an die Macht der Liebe, die die Verhältnisse verändert. Und das Zeichen steht dafür, und das ist für uns immer das tiefste Geheimnis, dass auf der einen Seite das Böse scheinbar zu triumphieren scheint und sich der Böse am Kreuz auslässt und Judas das vorbereiten soll. Und auf der anderen Seite ist es dieser bewusste Schritt, der bewusste Wille, dass Jesus diesen Weg als Dienst für uns geht. Und Der Apostel Paulus sagt es, Gott war in Christus, Gott war in Christus. Gott selbst geht in Christus diesen Weg des Dienstes für uns. Und dann ist es ja so, dass der Petrus dort sitzt und sagt, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Nimmermehr. Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Ja, das ist ja peinlich. Das, ist ja, das geht an unseren Stolz, dass Gott uns dienen will, aber nicht nur will, dass er uns dienen muss, dass er diese schwere Last auf sich nimmt und uns reinwäscht von aller Schuld und Sünde. Aber das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es wunderbar, befreit zu sein, befreit zu sein. Aber wovon will uns denn Jesus befreien? Was ist denn das der Kern unserer Gottesferne, unserer Trennung von Gott? Wir haben es schon bei Petrus gesehen, wo sein Ich die Leitung und die Führung hatte, wo Petrus gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Wovon musste Petrus gereinigt werden? Von seiner grenzenlosen Selbstüberschätzung, besser, größer und toller als die anderen zu sein, der Wichtigste zu sein. Ja, Jesus verändert die Verhältnisse. Und wenn er uns dient, dann soll unser Innerstes verändert werden, umgestaltet werden in sein Bild. Dann soll etwas durch sein Werk an uns, durch seinen Dienst an uns, nicht nur etwas von außen abgewaschen werden, damit wir so weitermachen können, wie wir sind, dass wir so bleiben können, wie wir sind. Nein, der Dienst von Jesus geht tiefer. Gott verändert uns in unserem Innern. Das konnten die Jünger nicht verstehen, das konnten sie nicht begreifen. Für mich ist das Sonderbarste dort an diesem Geschehen, dass selbst Judas die Füße gewaschen bekommt. Dass selbst Judas die Füße gewaschen bekommt und Jesus ihm dieses Zeichen geht, ich diene auch dir. Aber Jesus dient uns letztendlich, kann uns nur dienen, wenn wir unser Ja dazu geben. Du kannst nicht Teil von mir sein, wenn ich dich nicht wasche, wenn ich dich nicht reinige. Wir können die Füße wegziehen. Wir können sagen, ich will so bleiben, wie ich bin. Wir können unseren Eigenwillen mehr Raum geben. Aber Jesus will uns dienen. Jesus weicht auch vor Judas, dem Verräter, nicht zurück. Und Karl Barth hat einmal gesagt, wenn er Judas die Füße gewaschen hat, dann wird er auch nicht bei mir vorüberziehen. Das ist unser Trost. Er wird auch an mir nicht vorüberziehen. Ich darf ihm auch meine schmutzigen Füße hinhalten. Und durch sein Wort und durch seinen Geist, gegründet im Kreuzesgeschehen, spricht er dich und mich rein. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage, die Basis, das Fundament für unseren Umgang miteinander. In unseren Gemeinden hören wir ganz oft Appelle und Aufrufe zum Mitmachen, zur Mitarbeit, zum Dienen, zur Verbindlichkeit. Und oft haben wir den Eindruck, dass all diese Appelle ins Leere verhallen. Ich glaube, dass das was jesus tut dieser dienst an uns die voraussetzung dafür ist dass unser innerstes verändert wird dass er unsere inneren verhältnisse unsere haltung zu uns selbst zu gott und zu unserem nächsten verändert dass mein Inneres verändert wird, dass ich auf einmal merke, ich muss doch gar nicht der Größte, der Wichtigste sein, ich muss doch gar nicht auf meine Stellung, auf meinen Rang so einen Wert legen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben und in der damaligen Kultur war der Rang, der Stand, wo stehe ich in dieser Kultur, war das das Ausschlaggebende. Heute in unserer demokratischen Gesellschaft gibt es das viel weniger. In vielen Firmen wird der Chef geduzt und man guckt auf Teamwork, obwohl das auch manchmal immer nur ein bisschen Fassade ist hier und da. Aber man strebt diese Gleichheit an. Zumindest versucht man das irgendwie vorzugeben. Aber wo müssen denn bei uns die Verhältnisse durch Jesus verändert werden. Wisst ihr, ich erlebe es ganz oft in unseren Gemeinden, dass Menschen kommen und ihre Erwartungen haben. Eine Gemeinde, die sich nach meinen Anforderungen und Bedürfnissen orientiert, dass die Musik, der Lobpreis oder die Lieder meinem Geschmack und meinen Bedürfnissen entsprechen. Dass ich danach frage, tut mir es gut, wenn ich hier hinkomme? Und so begegnen Menschen in der Gemeinde, aber auch über der Gemeinde, in unserer Gesellschaft allgemein, einander mit ganz hohen Erwartungen, die wir an den anderen richten. Und unser Lebensumfeld ist der Raum der Selbstverwirklichung. Der Selbstverwirklichung. Dass ich mit dem, was ich mir für mein Leben wünsche, was ich an Erfüllung, an Glück, an Sinnhaftigkeit für mein Leben suche, dass das Umfeld dafür den Raum zu bieten hat. Und so kann sogar die Gemeinde ein Tummelplatz dafür werden, dass wir uns selbst verwirklichen. Dass wir Sinn finden, Glück finden. Und das unser Streben ist, manchmal sogar unbewusst. Und wisst ihr, da ist die Herausforderung zu fragen, darf Jesus mein inneres Verhältnis zur Gemeinde vielleicht auf den Kopf stellen? Darf ich als Dienende, als Dienender kommen? Und ihr Lieben, das können wir nicht aus uns selbst heraus. Das können wir nicht aus uns selbst, weil unser menschliches Fleisch, Paulus nennt es das Fleisch, das spricht dagegen, unser Ego geht dagegen. Aber da, wo Jesus uns dient und uns im innern verändert, kann ich und darf ich, dürfen wir einander mit einer dienenden Haltung begegnen. Und ihr Lieben, ich sehe so viel davon hier in dieser Gemeinde. Ich sehe so viel Dienst und Einsatz, der aus dem schlichten Wunsch entsteht, für Jesus da zu sein und ihm zu dienen und es ist eine Freude, das zu sehen. Es ist eine Freude, das zu sehen. Weil Jesus uns sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und das ist immer da, da wo Menschen sich von Jesus Christus als ihrem Herrn bestimmen lassen. Wie Crane Kendrick wieder dichtet, so let us learn how to serve and give our life that we might live. Lass uns lernen zu dienen, unser Leben dir zu geben, damit wir echtes Leben haben können. Und so ist dieser Dienst von Jesus etwas, was uns letztendlich verändert, unsere Verhältnisse verändert, damit wir durch ihn und durch seinen Geist befähigt werden, in seiner Haltung unser Leben in den Dienst für ihn und für, für unsere Nächsten und für die Gemeinde zu stellen. Und das fängt im Umgang mit den Geschwistern an. Und im gleichen Kapitel, Johannes 13, am Ende des Kapitels, gibt Jesus seinen Jüngern dieses Liebesgebot. Ne? Wo Jesus ihnen sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Weil diese Liebe untereinander das wirksamste Zeugnis ist. Das wirksamste Zeugnis ist, wo Jesus dann sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und Das kann ganz praktisch werden, auf vielfältige Art und Weise. Auf vielfältige Art und Weise. Als ich einmal in einer Gemeinde auch in einer ähnlichen Richtung über diesen Text gepredigt habe, da habe ich Ihnen von einem fiktiven Traum erzählt, fiktiv erfundenen Traum, dass ich nachts einmal geträumt habe, dass die älteren Geschwister zu mir in der Gemeinde gekommen sind und haben zu mir gesagt, Jochen, wir würden gerne Englisch lernen. Und ich habe sie gefragt, warum wollt ihr Englisch lernen? Und sie haben zu mir gesagt, wir möchten die Lieder der jungen Leute besser verstehen. Wir möchten mit ihnen singen, wir möchten ihnen Gott loben. Und auf einmal kamen die jüngeren Leute zu mir. Und dann haben die jüngeren Leute zu mir gesagt, Jochen, da gibt es doch so ein altes rotes Liederbuch. Die Lieder kennen wir nicht, sie sind uns ganz fremd und sie sind so alt. Aber wir würden sie gerne lernen. Wir würden gerne wissen, warum unsere älteren Geschwister diese Lieder so schätzen. Und dann gab es noch viele Ideen in die gleiche Richtung. Und irgendwann war alles verschwommen und ich bin aufgewacht. Dann habe ich gemerkt, es war ja nur ein Traum. Aber vielleicht kann er Wirklichkeit werden. Das kann Jesus schenken. Wisst ihr, das fängt in den ganz kleinen Sachen an. Das sind nicht die riesengroßen Dinge, sondern da, wo Jesus meine und deine Haltung verändert, dass wir mit dieser dienenden Haltung unseren Geschwistern begegnen. Und möge Jesus das durch seinen Geist in unserem Miteinander schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr, du bist in diese Welt gekommen, um uns zu dienen. Und Herr, wir bekennen, dass wir deinen Dienst an uns so nötig haben. Herr, wir wollen dir unsere Füße hinhalten, unser Herz hinhalten, unser Innerstes hinhalten. Wir wollen dich um Reinigung bitten, da wo das notwendig ist. Herr, und wir wollen dich zu unserem Beispiel nehmen. Du sollst unser Vorbild sein. Mehr als unser Vorbild. Herr, wir wissen, nur du kannst uns durch dein Leben, durch dein Sterben und durch deine Gegenwart in unserer Mitte verändern. Herr, und so mach du uns bereit, zu lernen, wie unser Leben für dich aussehen darf. Dass unser Leben Dienst für dich ist, nicht gezwungenermaßen, nicht aus Druck, nicht aus Zwang, nicht aus schlechtem Gewissen, sondern weil du uns die Liebe ins Herz hineinlegst und weil wir uns von dir geliebt wissen. Lob und Dank sei deinem wunderbaren Namen. Amen.